0: ¿Quién vive aquí? Ah, no sé. ¿Pero cómo? ¿Es el mayordomo y no sabe quién vive aquí? Mayordomo, sí. Acahuete, no. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más?
1: No sé, todo el mundo le dice Pirulo. Cuando llama por teléfono pregunta, ¿Está Pirulo?
0: La sección Pirulo. Bienvenidos
2: al décimo cuarto... Y último episodio de la temporada.
1: Para aquellos que no hablan agropio, es el 14. Es el episodio
2: 14. decimocuarto cuarto. Está bien, Pobre. está perfecto. De Pobre. la sección pirulo. Ah, eh, cierto. De eso. Sí. sí. De lo que dice él. Aquí agropio, que sabe los números y el idioma. Y allá Dave, que... Bueno, Dave. Bueno, Dave. Dave es la clase Tú. de persona que diría 14 no, a okay. No lo dudo. Ay, mi, 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 mi. ¿Sabe que vale. es 14 catorceavo? Es cuando corta algo en 14 pedazos ¿Y lo que dice un puto? Vos Pero bueno Eu, él, yo, Juan, oh, <risa> Lo dicho, damas y caballeros eh, Descanso mi maleta I <risa> <otro> rest <risa> my case
1: Yo estoy medio bobo todavía porque Bueno, antes del programa Nosotros grabamos <risa> <risa> Bueno Lo que van a escuchar al final del episodio Y bueno, seguí los ejemplos de Marlon Brando y... ¡Auch! <risa> ya se van a enterar, ya se van a enterar.
2: Exacto, todo eso va a tener sentido Por cierto, no es al final bueno, del episodio En el momento, Bueno, en el momento en el cual... En el, es, se van a dar cuenta igual, porque... Sí, ya se van a dar cuenta <risa> o sea, Se van a redar cuenta en <risa> el momento exacto en el cual yo reacomodé mis ideas Exacto Por cierto, la expresión Descanso mi maleta para el rest my case... Eh, estoy bastante seguro de que se la he robado a mi hermana. Así que... Hola, un saludo. Hola. Y de, gracias y después te la devuelvo.
1: ¿Cómo estaba? Eh? No será tipo la bala y todo. Va a va, va, va eh? tener
2: un par de usos.
1: No seas así, asqueroso.
2: En la familia de confianza uno puede volver las frases usadas y con olor a pata y todo eso.
1: Qué asqueroso.
2: Es, es el mismo olor a pata. Las familias no las une la sangre, las une el olor a pata. No, no.
1: Acá difiero. Porque usted no es hijo de mi padre Lo cual sería Muy aloyor Lucas eh,
2: A ver, si yo no soy hijo de su padre Está bien, hasta esto estoy de acuerdo ¿Cómo sigue eso?
1: Digamos que A ver, durante una época Mi hijo tiene laburo en Antártida ¿no? o sea, Continuamente Seis meses allá, seis meses acá Una vez, bueno, le cayó un, Una madera muy pesada En el pie en la uña del dedo gordo. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Obviamente en la no tenés clínicas de podología ni nada, sino que simplemente, bueno, fuck it, seguís.
2: Claro, ¿Te pero dices, te podés poner un hielito en el dedo.
1: Digamos que los hielos están en extinción, el calentamiento global así que uno no puede agarrar un hielo de ahí, tiene que pedir permiso.
2: Ah, está bien, tiene sentido.
1: El tema es que esa uña, conforme fueron pasando los meses, y que, si no me equivoco, años. No estoy bien recordando esa última parte.
2: Ya me da impresión y ni siquiera dijo qué pasó.
1: Esa uña empezó a tener lo que comúnmente conocemos como conciencia propia.
2: <risa> esa uña comenzó a tener niños. Esa uña se declaró la, la república separatista de la uña.
1: <risa> y. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo una vez. <risa>
0: Yo me estoy riendo No, yo no puedo oh, hablarlo
2: Tengo <risa> mucho miedo
1: Una vez le pregunté a mi viejo Hablando por teléfono, él estaba ya también en otra campaña Y le preguntó che, ¿cómo va con la uña? Y me dijo <risa> Agarré la lija Y la empecé a lijar Y la arranqué de cuajo Ese ¡Ah! <risa> Por Dios ¡Au! ¡Ay, no! ¡Au! Yo recuerdo que la lija mide fácil 45 centímetros. <risa> es 5 centímetros de ancha. ¿Por qué, hombre? Es, es la lija que le pasaría a un preso para escapar. Bueno, es ese tipo de lija. <risa> <risa> y ah. Mi
2: hijo
1: casó de salir. <risa> Ahí está. Toma, te cagué, pelotudo.
2: Lima 1, uña 0.
1: Básicamente, en Daniel 1, uña 314.
2: Claro, porque digamos, todo, cada día que había pasado había sido una pequeña victoria de la uña.
1: ¿sí? Pero mantenemos todavía hermosos y bellos recuerdos de esa unidad en la familia como si fuera, viste, el, el familiar que se va, bueno, <risa> una cosa así, si sí, te acordás de Pepe, bueno, así una cosa así, te acordás de la unidad, oh, la unidad.
2: Te acuerdas de la uña, y están todos, o están por ejemplo ustedes en, en Parque de la Costa con la uña, posando ahí. Ah, te acordás el día que fuimos al Parque de la Costa con la uña, la uña nos compró helado. Oh, 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 oh. Sí,
1: sí, 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 me acuerdo.
2: Mirá, mira, cumpleaños de la uña, mira.
1: La navidad. la navidad se puso en pedo y cagó
2: palo todo. Oh, oh, oh. E oh, mira la, la uña paseando al bobby, mira, mira. <risa> mira, Qué típico de la uña. <risa _ pe japanese> me reimagino la uña como aprendiendo a manejar los primeros pasos de la uña.
1: No me sueltes, no me sueltes. ¡Ay, tenme! Ten, Estoy ten, ten andando en
0: bicicleta.
2: ¡Yeeey! Yeah. <risa> El primer diente de la uña... Eso ya es... es, es para, para la ciencia fue bastante significativo. Todavía están discutiendo de eso. <risa> Saludos a mi viejo que está escuchando tu este programa Saludos Bien, siendo este el último episodio de la temporada ¿Sí? De la sección Pirulo ¿Sí? Y siendo este un episodio que se estrena Ahí nomás Recién pasada la Navidad Este podría considerarse El especial de Navidad De la sección Pirulo De
1: Somos hecho, como... así se llama de hecho somos como los especiales de Doctor a pesar de navidad que no se suelen emitir el 24
2: Exacto, especial de navidad 28 de noviembre Claro,
1: el de este año cae, ¿y creo que cae? ¿25 o 26? El de este año
2: cae bastante cerca de navidad, el de Doctor, y después o sea, está el, el de Sherlock
1: no, primero, eh, Bueno, ahí tenés un ejemplo, el primero, eh, primero de enero viene ¿Sí? Sherlock uh -huh. y nada que ver
2: Y es un especial de navidad supuestamente ¿Usted de qué va a hablarnos hoy, señor? Yo voy a hablar sobre una película Que cuando hablamos de películas de extraterrestres En un episodio pasado Me la guardé intencionalmente Porque era muy para esta fecha Yo voy a hablar de Santa Claus conquista a los marcianos Que es una de mis películas favoritas Por todas las razones equivocadas Digamos, es
1: agropio, ya sabemos
2: Exacto De
1: hecho... Tengo que admitir que es una de las películas que más me gusta ver, no solo, pero me gusta verlas con gente Porque más cuando esa gente no está acostumbrada
2: Exacto, es, es divertidísimo ver las reacciones
1: De, pero tiene un caño en la cabeza Sí Sí, bienvenido
2: sí. a mi mundo <risa> Hablando de
1: películas navideñas Exacto, ¿usted de qué nos va a hablar? La saga de cinco películas, bellísimas, fantásticas y una más tierna que la otra Silent Night, Deadly Night, que se traduce como Noche Silenciosa, Noche Mortal.
2: Creo que en, en el doblaje le habían puesto Noche de Paz, Noche de Muerte.
1: También, sí, aplica, aplica de ambos. Yo estoy haciendo la traducción literal, ¿no? Pero Claro, claro. Bien, los gallegos no estuvieron tan mal. ¡Turbotata!
2: No, no, no fue un caso de Super Nacho, por suerte. ¡Super Nacho! Noche de Paz, Noche de... ¡Super Noche! Nacho Noche disléxica Noche Nacho Nachito Noche libre La noche
1: loca de Papá Noel Uno Dos Tres Cuatro y cinco Se armó el gordo El gordo mató un montón de gente En Navidad Uno
2: ¿Es sobre George Lucas? <ríe> bueno, ahí tiene un especial de Navidad Que no se estrenó en Navidad Sino creo que el 19 de Noviembre Una cosa así ...que fue el especial de navidad de, de Star Wars.
1: No, no me acuerdo. Doctor.
2: Se estrenó en noviembre de 78. Bueno. Estaba mal desde el vamos, eso. Por un mes. Ahí nomás. En Offside. Yo creo, yo sospecho que... ...la idea era pasarlo antes de la navidad... ...y después, si tenía éxito, pasarlo... ...un mes más tarde. Estoy bastante seguro de que esa fue la idea original. No sucedió, obviamente. Me lastima. No se dieron las condiciones.
1: Una lástima. En fin. Bueno. Pues, yo tengo que admitir que yo hoy estoy muy 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 dormido. Eh, Suele así. ser al
2: revés esto. Suelo ser yo el que tiene mucho sueño. Y Dave el que tiene que presenciar como su su co-conductor tiene mucho sueño. Hoy se dio al revés esto.
1: Porque en Navidad. Todos nos ponemos en los pantalones del otro.
0: Eww. La sección Pirulo. sección Pirulo
2: Hemos escuchado en la sección Pirulo Algo que tenemos preparado desde hace meses Desde que empezamos el podcast Dijimos, si llegamos a hacer el episodio de Navidad Vamos a usar eso Esperamos que les haya gustado mucho a todos De hecho, estamos muy contentos de haber encontrado eso en internet
1: <risa> Y es el tipo de cosas que te marcan
2: porque la verdad es que somos fans de eso de, Desde antes de empezar el podcast Fue como el momento donde dijimos Ah, ya está, entonces Cuando hagamos el episodio de Navidad
1: Claro, porque fue una de esas cosas que dijimos Che, bueno, no sé, la idea del podcast puede ser No sé, no sé quién puede llegar a Escucharnos a nosotros, pero bueno para que... Y empezamos a barajar ideas Y che y sketch pues bueno, sí, podemos hacer sketch Y no sé cómo, no sé si a él o a mí se nos ocurrió Che, y si usamos...
2: Sí. Hablando de los sketches voy a hacer un momento de búsqueda de atención Realmente, en lo personal, no sé usted A mí me gustaría saber si al público le gustan los sketches eh, separadores que hacemos Si le causan algo, si le... ¿Qué onda? Porque nadie menciona jamás nada de los sketches, ¿no? Y es algo que a nosotros nos divierte mucho hacer y que toma su tiempo hacer también Y no sé... Me gustaría saber si les gusta o no les gusta, etc.
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, el de Obi-Wan en la cantina, borracho, lo escribí yo y yo estaba esperando, bueno, este es, este es de verdad uno de los mejores materiales que he escrito. Imagínense cómo fue el resto y no les voy a decir cuáles fueron los que escribí. Y es como que, bueno, che, acá tiene un par de chistes muy copados, ¿por qué no? ¿Por sí, qué no? sí, a mí me
2: pasa también.
1: Pero nadie está reaccionando acá, hola
2: que digo, esto, esto los va a dar vuelta a todos Y yo no sé si los da vuelta, por ahí los da vuelta los deja de espaldas si y nadie nos dice nada por eso Y lo peor todo es que no es que lo, se nos ocurren 10
1: minutos antes del programa Es, terminamos de grabar un programa y ya el sábado siguiente, <risa> o sea el día siguiente Ya estamos pensando en cuál es el próximo sketch que tenemos que hacer o Le mando un mensaje o él me manda un mensaje Idea, bohojin de tal cosa, o, o un borracho Va, no va, y ahí se empieza a hacer algo Lo vamos ahí.
2: refinando y cada uno escribe Y le van le vamos agregando cosas y Claro, de hecho Los ensayamos antes de grabar y le cambiamos Líneas de lugar, o le, le agregamos Líneas en el momento Claro, es un
1: continuo laburo, hasta incluso En la edición, porque si yo le digo Por ejemplo, el, 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 el del Borracho yo no esperaba que fuera a mí El sonido del vómito Yo <risa> hice un, un sonido de vómito cuando lo grabé y dije, bueno, esto va a ser suficiente porque no es muy asqueroso y de pronto
2: el, aquel, <risa> aquel muchacho se excedió. Le di un poco y... más de amor. Ojo, esto no es un reproche una queja, sino de verdad, che. Eh, alguien diga que le parecen los sketches, le parecen buenos, le parecen malos, eh, le parecen ambiguos Incluso si nos quieren dejar uno de esos adorables comentarios en los que nos dicen algo pero no sabemos si les gusta o no. Bueno, también va a ser bienvenido a esta altura, qué sé yo, es todo lo mismo.
1: Sí, de hecho, en serio... Cualquier cosa que nos digan al respecto sobre el programa nos impulsa muchísimo a seguir adelante. Y si bien la base número uno del programa es, en mi personal, es hacerlo reír a él. Porque sé que si lo hago reír a él, puedo hacer reír a cualquiera. Vamos, y... yo
2: tengo la risa más fácil del mundo. Yo tengo la risa más fácil que un empleado de Televisa durante la filmación del Chavo.
1: Bueno, justamente por eso. Si puedo reírle el de la vara más baja, puedo reírle el de la vara más alta.
0: Eh ¿Qué?
2: <risa> relación proporcional, hombre? Eso es como decir si aprobé el primer grado, puedo terminar ingeniería. Sí. Yo soy prueba viviente de que no. <risa> Porque no aprobé el primer grado. Exacto. Le aviso que no funciona así.
1: Para ir cerrando esta especie de
2: paréntesis extremadamente largo que nos hizo. Sí. Eso. eso. Queremos amor. <risa> o lo que sea que esta criatura moribunda acaba de expresar. Agropio y el homúnculo gangoso quieren amor <risa> Es la nueva comedia de Mingo y Aníbal
1: Agropio y el homúnculo gangoso eh, Los loquitos quieren amor
2: Mingo y Aníbal contra el homúnculo gangoso
1: Piruno
2: <risa> ¿Cómo? Es el
1: mayordomo, ¿sabes qué? Ah. ¡Perú lo que más! Mm. Bueno, usted tiene...
2: trajo algo
1: para contar,
2: ¿no? Sí, lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy El tema que nos ocupa hoy, como dijimos en la intro, es la película Santa Claus conquista a los marcianos. Es una película de 1964. Quiero que piensen en el contexto histórico y después, más adelante, voy a explicar por qué quiero que piensen en el contexto histórico. Es una película que aparece muy seguido... En las listas de la peor película de todos los tiempos... O películas tan malas que son buenas... Y... Yo voy a reconocer que la busqué... En su momento yo vi esta película por primera vez... En el año 2006... Y...
1: Nunca pues, fue lo mismo
0: después no, del no, incidente... No,
2: exacto... Y me acuerdo del momento y todo... Me acuerdo de haberme hecho un chocolino... Y sentadome frente a la tele... Puesto esta película... Y decir... ¡Wow! Esto cambia todo Todo lo que he visto Esto amplía la escala De una manera que es una de esas películas Que te hacen decir Vengo llamando mala a la clase de película equivocada Vengo llamando mala A Transformers y de pronto viene esto Y digo <risa> Exacto, es como cuando la gente te dice No, La peor película que vi Transformer 3 Hermano, no Pabada no, vos no viste manos sí. En fin <risa> Sí, me pasa mucho eso. Santa Claus conquista a los marcianos, por cierto, está en el dominio público. Eso siempre habla bien de una película, ¿no? El hecho de que los dueños no hayan querido renovar los derechos en, que 50 años. La historia de esta película, la historia que cuenta esta película, es... Papá Noel está haciendo regalos para los niños del mundo, excepto los pobres, obvio. Osta. No se lo merecen, de que no van a cambiar por Seguro, son pobres, seguro se portaron mal Vamos a darle carbón, que lo van a aprovechar Entonces Papá Noel está haciendo juguetes y hay un, un hombre de la tele que lo está entrevistando Y mientras tanto, en Marte Los niños marcianos, obviamente, Están viendo la tele de la Tierra Porque los marcianos se cuelgan del cable en Marte No, no supongo que no hay compañías de cable allá o algo así Entonces vienen los programas de la Tierra y ven al entrevistador haciéndole la entrevista a Papá Noel. Y los nenes básicamente están deprimidos y amargos y, y grises. Y son todos hinchas de San Lorenzo. Ja, 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 ja. Una referencia de fútbol que entendí totalmente. Y la hilaridad es... ¡Ay, ah, ja, ja. ah, el deporte! <risa> ¡Oh, deporte! Lo has hecho de nuevo. Yo intento educarlo, se da
1: cuenta. Yo intento educarlo.
2: No necesitamos no educación Sí, porque acaba de hacer una doble negación <risa> Y entonces los nenes están eh, anímicamente grises No anémicamente grises Y ciertamente no cromáticamente grises Porque son medio azul verdosos los marcianos Son, parece más sucios que maquillados Pero bueno los marcianos tienen un casco del que sale un caño flexible, sale y entra al mismo casco y un par de antenas de TV vamos a, obviamente vamos a poner fotos y todo, pero... pero por favor, no sí. pero, bástenos decir que siempre pensé que ese sería un disfraz genial para hacer para una fiesta, obviamente, nadie lo entendería pero, sería muy divertido
1: de verdad, es el tipo de disfraz con el cual vas a una Comic Con Sí. Oh. tanto Argentina incluso, ¿no? tipo, vas a una Comic Con porque van a estar todos disfrazados de... la película de Marvel reciente, obvio. Porque...
2: Claro, van a ser todos Capitán América. Y uno va a ser el rey marciano.
1: Todos Capitán América, todo, todas las menitas se van a disfrazar de Harley Quinn, haciéndose la, la guachita. así. vos vas a ver, ¿Qué tal? Mi nombre es voltarro
2: Claro, con el bigote. Hay un marciano que tiene un bigote que lo vamos a postear. Que vamos a postear a ese marciano antes que nadie porque... Oh por dios, ese bigote El bigote, marciano que tiene bigote es el malo, obviamente Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto el, La idea de la película es que los marcianos están Los niños marcianos están tristes y deprimidos Porque no tienen navidad, ni juguetes, ni Santa Claus, ni nada de eso Entonces, con la ayuda del viejo sabio de Marte Obi-Wan Kenobi Es como un Gandalf, pero marciano Por cierto, el viejo marciano se llama Chochem <risa> Está re Chochem es un ¿Sí? viejo chochem no, Claro Está re ese viejo No, no va Hace poco me enteraba de que chochem Es una palabra aparentemente del yiddish Que significa como sabio o genio okay. Piense eso, piense Es el viejo sabio sabio Claro Vamos a ver al viejo sabio sabio Piense en un viejo sabio con nombre yiddish En una película sobre la navidad
1: Eh, yeah, sí Sí, medio sí. como que... Esta era la película que usaban las mismas imágenes del gobierno de Estados Unidos... Exacto. Que usó Kubrick para Doctor Strangelove. Sí,
2: sí, sí. Esto es porque los marcianos deciden que la única forma de que los niños sean felices... Es traerles la Navidad, los juguetes, el materialismo, el consumismo y todo eso. Secuestran a Papá Noel de la Tierra. Y se llevan a dos niños también que son los únicos testigos... <risa> Se llevan a Papá Noel de la Tierra Pensó en Batman Único Testigo Exactamente, sí. estoy pensando en Batman y sí. Único
1: Testigo Bueno, acá es literalmente
2: niño rubia y niño Se llaman Billy Foster y Betty Foster Los marcianos secuestran a Papá Noel Lo van a buscar al polo norte Y se meten con un robot gigante Irrumpen en el polo norte Disparan a los, a los enanos Duendes, ahí va, perdón Disparan a los duendes que también son enanos, vamos, con pistolas que los paralizan, y entonces se llevan a Papá Noel. Por cierto, el, el equipo de los marcianos está compuesto por Kimar, que es el rey marciano, Voldar, que es el malo del bigote, y Buccini, que juega lateral la izquierdo. <ríe> Más o menos. El otro de los marcianos se llama Lomas. Ah, se llama ¿tú? Lomas, y no sé <ríe> si es de Lomas, pero...
0: Es Amora
2: En fin le hmm. sí, <risa>
0: sí,
1: sí. alejé del micrófono por las
2: dudas <risa> Vienen, se llevan a Papá Noel Se llevan a los niños Los llevan a Marte Y hacen una fábrica De juguetes para que Papá Noel empiece a fabricar juguetes para los niños del, del mundo, pero de aquel mundo obviamente. Del primer mundo, no como, de un mundo serio, no como este. Irónicamente sí. del cuarto mundo, porque es Marte. Claro. Ah, ah, ah no, mire, no, eh. Vio? No. ¿Vio eh, ah, no, con no. esta cara y.? Sí, 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 no, está bien, yo pensé que
1: era un, era un mundo de miércoles, pero bueno. Oh.
2: Eh, 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 eh,
1: vio, con esta cara, ¿eh? ¿vio?
2: Sí, no, no decepcionó ni un poco <risa> Los niños de Marte están felices porque tienen juguetes la, 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 la. Y eh, eso, son felices porque tienen juguetes Y papá Noel dice Che, me quiero volver a la Tierra porque ya casi es Navidad Y los marcianos le dicen No vas a volver nunca a la Tierra, papá Noel Vive, <risa> Pibe muere sin aire por reírse durante podcast. <risa> Imágenes ya. Y el marciano malo, Voldar, el del bigote, es un marciano que se pasa toda la película protestando porque no quiere que esté Papá Noel ahí. Porque Marte solía ser un planeta guerrero. Entonces dice, no quiero que los niños sean felices y, y bobos y jugando todo el tiempo. Van a ser una molestia y van a perder los valores del planeta guerrero que era Marte. Wow. Y entonces lo que hace es, eh, decide secuestrar el mismo Papá Noel para que el tipo deje de hacer juguetes. Lo, to lo toma de rehén Y trata de negociar con el rey marciano Una cosa de Mandar al viejo de vuelta a la tierra Destruir la fábrica de juguetes Se acabaron los juguetes en Marte Volvemos a lo que éramos Volvemos a la gloriosa nación marciana El rey marciano dice ¡Minga! <ríe> También, depende del doblaje ¡Mis marcianas barbas! Ese, ese es el título en, <ríe> en España Probablemente
1: las Aventuras de las Marcianas
2: Barbas ¿Sabe qué? En España la que lo pienso se llama Santa Claus contra los Marcianos
1: the... o sea, claro,
2: como versus
1: Chupate esa, Batman y Superman Este es el <risa> verdadero versus que estamos esperando
2: El caso de Santa Claus Contra los Marcianos, contra el estado de Florida <risa> Bueno, resulta que el Papá Noel organiza una especie de Guerra, resistencia con los niños Contra el Marciano Malo Usando juguetes, y esto es una escena muy graciosa Que... <risa> No, no es graciosa. No,
1: para nada. Es tan gracioso como pegarte. El, ¿Viste el dedo chiquito? Del pie. Sí. te lo pegas en un mueble?
2: Más o menos, porque incluso eso lo podés contar al otro día. Hmm. Bon punto, porque esto no hay manera de contarlo. No, anoche vi no. una
1: película nada que. No, ¿sabes qué? No, claro.
2: Eh... Tenés ojeras, ¿qué hiciste anoche? No
1: sabés. Eh, eh, y le terminás contando que viste porno, básicamente. Eh, una película donde. Eh... <risas> eh, chicas se acostaban con hombres, sí, eso es mejor de lo que vi.
2: <risas> Ahora, esta es la historia de Santa Claus conquista a los marcianos. Ahí tengo un par de puntos para señalar al respecto. Solamente un par. Tengo un par de pares. <risas> Mi primer punto para señalar de esta película es que las escenas de stock del gobierno de los Estados Unidos que mencionaba usted recién tienen que ver con que cuando... Los marcianos secuestran a Papá Noel La tierra responde Con un operativo militar Todos los ejércitos del mundo Se unen en un operativo gigante Para recuperar a Papá Noel
1: Y es así que el 4 de la independencia 4 de julio Dejará de ser una, una, una fiesta Estadounidense Sino que será una fiesta En
0: la cual festejamos Nuestra independencia
2: Ah, la mejor navidad del mundo, señor presidente Entonces los, Todos estos ejércitos Que se unen, se representan en la película Mediante mucho material de stock De ejércitos distintos del mundo Incluso algunos son previos Y durante la segunda guerra mundial Y hay una escena de unos aviones eh, Los aviones recargando combustible En el aire Que después Fue usada por Kubrick En Doctor Strangelove es el mismo plano
1: es que curiosamente la, es, la razón por la cual Kubrick los usó son esos dos planos son dos o tres planos más o menos
2: sí ha, háganse la imagen de los aviones esos recargando combustible que es que van y meten la trompa en, el, en los conos esos de donde sale la manguera donde sale combustible del otro avión
1: la razón por la cual decidió Kubrick usarlo después porque el editor se lo estaba tipo, hinchando las bolas que le parecía que era nada muy bien y Kubrick no estaba muy seguro es por el tono gravemente sexual que hay
2: no sabía esa, ¿no? Sí, sí, la sabía. Ah, no sabía.
1: No. Por ah, eso... Ah, por, ah, me la sorprendida, Haga usted. Como, que está ¿eh? como que está sorprendido, hombre. ¡Oh, por Dios! Eh, como que... ¿Me
2: la contó usted esa? ¿Sí? Sí. Bueno,
1: la puta madre. <risa>
2: <risa> Maldito date del pasado. Maldito date del pasado que sabotea las sorpresas del date del futuro. Sí, sí, me la contó. Me contó cuando yo le conté lo de la escena esa, que era la misma de Santa Claus. Usted me contó esa de, de Kubrick. Eh, por eso digo que se hagan esa imagen De la trompa del avión entrando al, al cono De la manguera de combustible Y todo tiene sentido
1: Y diciéndole, hola nena
0: sí.
2: Hola nena, ¿quieres una fruta? ¿No? Aguja dinámica ¿No? Wolverine <risa> Oh. Empieza la cumbia de Wolverine La mano de todo Que pardo es arriba <risa> 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 eh, <risa> Decíamos Yo tengo algo Para señalar sobre esta La historia de esta película Primero voy a explicarla en los términos generales Y después voy a apuntar a mi conclusión Que ya va a ser con suerte bastante obvia Después de la explicación que voy a hacer Después de esta oración Wow me <ríe> Siéntese sí, y escuche. Película de 1964: Planeta Rojo: Niños deprimidos porque no tienen juguetes, ni materialismo, ni consumismo navideño. Ok, te sigo. El viejo, con nombre Irish, dice que hay que traer al tipo ese que fabrica los juguetes al planeta Rojo. Y que eso es lo que va a hacer felices a los niños Ese consumismo y ese materialismo Tener juguetes, tener cosas materiales Eso es lo que va a hacer que los niños del planeta rojo vuelvan a ser niños Porque la queja es que no son niños Porque se comportan como adultos Porque para el momento en que pueden caminar Las máquinas de enseñanza del planeta rojo Ya les han metido en la cabeza toda la información que van a necesitar jamás Necesitamos que este hombre venga y fabrique juguetes ...para que los niños vuelvan a ser niños... ...y se diviertan y jueguen... ...más allá del servicio que van a prestar al planeta rojo. Viene el tipo... ...fabrica juguetes... ...los niños son felices... ...un tipo muy muy conservador... ...con un bigote bastante grande... ...dice... ...esto no es la gloria del planeta rojo... ...tenemos que eliminar todo ese consumismo y materialismo... ...si pretendemos volver a ser esa gloriosa nación... ...eficiente, seria, guerrera respetada y temida por todo el mundo wow esto en 1964 yo planteo por si no ha sido claro que esta película es una alegoría de la guerra fría y es la propaganda estadounidense de por qué es mejor el mundo capitalista, materialista chanqui, aliado que el planeta rojo que el comunismo
1: Bien, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, sí, 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 porque no se me ocurre ninguna manera de llevar la contra.
2: Vio, Es otra que el chavo es el infierno, ¿no? Que la vecindad del chavo es el infierno. Ajá, no, el, el chavo es el infierno. El, chavo sí, es, el infierno son los otros, no, el infierno es el chavo. El infierno es el chavo y las pulgas somos nosotros. Exacto. Entonces eso es lo que yo veo en esta película. No, eso es parte de lo que yo veo en esta película. También veo Papá Noel y marcianos y cosas de esas.
1: Claro, eso le quería preguntar, ¿no? Tipo, si era lo único que...
2: Sí, sí, también hay, hay, un, hay un par de marcianos en el medio. Y el bigote. El bigote, tremendo bigote. Hay dos cosas más para señalar esta película. Una que es algo que señalo cada vez que la vemos con gente. Y siempre hay alguien que nunca lo había escuchado. Y siempre hay alguien que sí. Que suele ser usted. Porque oh. yo ya lo dije. Mm. Que es que esta película contiene la primera representación audiovisual del personaje de la esposa de Papá Noel. Sí, 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 eso es cierto. Es como un récord extraño, ¿no? Es una película extraña para tener esa distinción. ¿No? El personaje inmortal y querido de la señora de Papá Noel. ¿Y cuál fue la primera película donde apareció? Santa Claus conquista a los marcianos. Wow, hagamos de cuenta que no pasó Y esperemos a que salga Rudolph un mes después Esa es la historia, de hecho Un ¿Ah, mes ¿sí? después salió Rudolph, que fue la segunda Pero Santa Claus le ganó por un mes Miremos.
1: vos <risa> ¿Sí? es Esa última parte no la sabía Yo pensé que habían pasado varios años No,
2: no, es, eh, O sea, es. ya estaban en producción las dos Se, Salió un, un animado de Rudolph De Stop Motion Donde estaba la señora de Papá Noel Así que, por un pelito
1: por un perito de Rana Calva.
2: Si quiere, yo no juzgo a nadie. Y el otro punto es que hay una canción. Que es LA canción. Que para la altura en que estén escuchando este episodio, por ahí ya vieron un video que hemos posteado en, en la página de Facebook y en el Twitter. Que es una versión de la canción de esta película. La canción de esta película yo creo que apuntaba a ser una especie de, de clásico navideño o algo así. Porque no podía usar canciones navideñas de verdad porque no estaban en el dominio público. Entonces escribió la suya propia. Irónicamente, ahora esa está en el dominio público. <risa> Lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Sí, pues está. Eh, y la versión que escucharon o que pueden llegar a escuchar si van ahora y la buscan en, en la página o en el Twitter... Eh, es una versión metal que eh, hice yo mismo por idea acá del caballero. Que una vez estábamos viendo la película y ya era como muy tarde y todos decíamos incoherencias. Y no sé si usted se acuerda siquiera de eso. Pero usted dijo: Habría que hacer una versión metal de esa canción. Sí, si, si pasa que. Sí, si es la noche que yo estoy recordando. Eh, que
1: es muy probable que no. ...la vimos varias veces...
2: Sí, la vimos... ...casi todas las veces que nos hemos juntado a ver películas... ...hemos terminado en esta película en algún momento u otro...
1: Creo que era una cosa de... ...bueno... ...son las cuatro y media de la mañana... La, ...de las 10 personas que estaban en el grupo... ...seis se fueron a dormir... ...mi, sí. mi pareja de ese entonces se fue a dormir también... <risa> sí o sea, ...estábamos, creo, tres personas una estaba durmiendo presente con nosotros estaba en la misma <risa> cosa,
2: estaba, sí, estaba sentada durmiendo
1: estaba usted y yo en ese momento extraño de la noche en la cual empezamos a tirar ideas
2: que parecen geniales en el momento que
1: <risa> esa no fue la misma noche que terminamos viendo <risa> no pero creo que fue una noche muy parecida que terminamos viendo string house makeover a las seis y media de la mañana
2: <risa> <risa> es verdad es cierto, la gente que llegaba a la casa con el basurero atrás y... Me acuerdo de eso Sí, sí,
1: que, te, que tenían que vender estas casas simplemente porque no podían mantenerlos
2: Claro, impuestos. exacto Porque eran, eran tremendas casas después Y decía, pero yo no, no tengo para mantener esta casa Por eso no ¿Eh? la tenía Sí, me acuerdo No sé si fue esa noche en particular Fue una noche muy parecida Sí, hubo, hay como tres o cuatro noches parecidas Que es, una es la de, habría que hacer una versión metal de esto Otra es la de Extreme Cover House Edition y la o sea, otra ya no de eh, terrible. Ah no, pero eso ya es, es, es obligado. Eso está perfecto. Eso no es eh, signo de una noche deteriorada. No, estaba pensando en, saben qué pensaba en. Jesse James conoce a la hija de Frankenstein. Sí. ¿Se acuerda?
1: Fuck, Fuck. me había olvidado de eso. Me
2: acuerdo la mitad de esa Fuck. película porque yo estaba muy dormido.
1: Bueno, yo no me acuerdo nada y yo estaba despierto. <risa>
2: Por ahí no es que estaba dormido entonces, por ahí fue un mecanismo de defensa
1: O sea, recuerdo que la película arrancaba, y eso es esto lo que recuerdo ¿eh? Con un plano de piedras, o sea, el castillo de piedras
2: Sí, correcto Listo <risa> Bastante bien Listo, hasta ahí llegó. En fin, bueno, esto ha sido Santa Claus conquista a los marcianos Que yo creo firmemente es una alegoría de la guerra fría y el comunismo versus capitalismo Invito a todo el mundo a que la vea Porque está entera en internet Porque está en dominio público Tarán
1: Y le queremos mandar un saludo Un cordial saludo y un abrazo Al senador McCarthy eh, <risa> Y queremos decirle que La verdad está llamando al país Y a la nación y al continente entero A una época de prosperidad Y sin más Para decirle cualquier Conocimiento que yo tenga de algún comunista Le pego un un fonazo y estamos al hablar, ¿sí?
2: Mamá, tengo hambre. No tengo turrones.
1: Tengo hambre en general, no te pedí turrones.
2: Bueno, pero.
1: Además, ¿por qué comemos turrones? No podemos comer otra cosa, un asado, una ensalada, una torta de
2: jamón y queso. Pero eso no representa la Navidad.
1: Ah, claro. Me olvidé de que los reyes magos le llevaron a Jesús mirre, incienso y turrones Jorge, esas cosas no se dicen...
0: Cierto,
1: que Jesús comía turrones cuando estaba en la cruz, ¿no? ¿Te puedes cazar? ¡No se preocupe,
0: señora! Y ¡Es Papi,
2: Papi Fiambres! ¡Papi Fiambres, campeón de resaca navideña 2013! ¡Los turrones Bojoskin son la solución! ¡Atrapa, niño! ¡Ah! ¿Está inconsciente? Yo creo que está respirando Ah, no pasa nada entonces Gracias papi fiambres Turrones bohoskin 40% manice, 60% bismuto Y recuerda, un bohoskin a la cabeza traerá la paz a tu mesa
0: LA SECCIÓN PIRULO
1: Volvimos y esta vez volviste Seguro, esperemos que sí, pero que bueno, te hayas quedado con los turrones Y volvimos Y volviste y ¿A quién le decís
2: turrón, gato?
1: <ríe> él no volvió, él nunca volvió de Vietnam Yo nunca
2: volví de Vietnam, exacto
1: <ríe> Y esta vez me toca a mí, a moi, a yo, a él, pero yo Hablar sobre las cinco películas de Silent Night, Deadly Night O también conocidas como la noche de aventuras de Papá Noel, donde él mata a un montón de gente. Uno.
2: <risa> Uno.
1: La primera película. De Lo creo es que no son tan viejas. No, 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 no es
2: que. No, no son tan, tan viejas como para justificarlo, claro. Claro, no son de los 70. o 60. Sino que estas son películas.
1: Tipo, bastante, bastante recientes. En la época de la camada de todas las películas Slasher, o sea, del de asesinos que matan adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, es, es películas de nuestro tiempo realmente.
1: Claro, de, de, o sea, Freddy Krueger es una de estas, eh, Halloween... Eh, eh, Freddy... De, de Freddy, eh, Halloween, eh, de Freddy. Pero, hay fichos prácticos, son extremadamente conocidas este tipo de películas, o por lo menos conocen el tipo de género. Scream hace homenaje a todo el, Claro. A
2: películas. Sí, sí, no tiene la excusa de... No es no es el cine sangriento y todo americano de, de los setentas. Claro.
1: No es el
2: pájaro de las plumas de cristal y todo eso.
1: Hablando de películas eh, de afuera, la otra vez vi el clan siciliano con Alain Delon, con a, cuando Alain Delon era jovencito Era joven, sí. Ay, ay, ay. ¡Qué pinta le tenía el guacho! ¿Ahora,
2: ahora entiende todo el, el revuelo con Alendelón?
1: Sí, ahora entiendo por qué todo tipo se subía la, la humedad de la habitación cuando aparecía, eh, porque... ¡Uy, boludo! No, muy, muy lindo. Trata de verla. El plan siciliano... Puede que la haya visto. Un poco difícil de conseguir, pero... Está muy, muy única, aparte música de, de Morricone.
2: Como la mitad sí. de las películas italianas.
1: Sí, igual esta es en Francia, pero sí.
2: ¿Pero la es de producción francesa?
1: Eh, casi seguro que sí, ¿eh?
2: Casi seguro significa no seguro
1: 99% seguro es un casi seguro, ¿eh?
2: Bueno, está bien
1: No empecemos, ¿eh? No empecemos porque...
2: Bueno, en casa hablamos
1: Esta noche no hay postre para vos, eh
2: Tranquilo tu estúpido postre <risa> No lo quería decir esta noche
1: La primera película de la saga <risa> Es del 84 Ajá La que se trata De del pequeño Billy... Y esto no es que no es que estén me de como... Que diga, Billy, diga? No, 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 es que mamá Billy, era chiquito. Ve un chabón disfrazado como Papá Noel, o sea, como, lo, como la imagen que Coca-Cola nos impuso de Papá Noel. Matar a su familia en un eh, robo de auto. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, estamos de acuerdo. Hasta
1: ahí, un viernes cualquiera... En el cono urbano. Una
2: navidad normal. Sí, en Camino Negro. En la zona oeste.
1: Tanto Billy como su hermano menor, Ricky, que con esos nombres de verdad parece que pueden estar en el, <risa> en el próximo Double Dragon.
0: <risa> <risa> Billy,
2: Ricky y Jimmy.
1: Tanto Ricky como Billy son criados en un orfanato que lo maneja la madre superiora, que... Es una mina tremendamente abusiva, tremendamente forra, del tipo de que la Biblia dice esto, pa, 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 y lo caga pa, lo saca cada rato. Entonces le queda en la cabeza la idea de que los que son nauti o sea, son eh, malos, malos, se portan mal, tienen que ser castigados, ¿no? Sí. Se continuamente tiene esa cosa. A los 18 años, Billy consigue un laburo donde le, permite, le piden hacer de santa. Entonces cuando ve a uno de los com, compañeros de laburo, violar, tra tratando de violar a una compañera, se le salta la chaveta y utiliza el traje de Papá Noel y lo mata entonces va a través de todo el pueblo, gritando no, usted o, malo para eh, avisar como que iba a matar a todo el mundo tipo, si te ve haciendo algo mal te mata,
2: ¿No? está bien, es mejor que dejarte un cacho de carbón es mucho más honesto que el Papá Noel posta, ¿no? Y, él, y en el, o sea, cuando llega al
1: orfanato Este es buenísimo la policía, la policía llega Y ve a un flaco A un cura vestido como Papá Noel Acuérdense que para la altura a la cual llega el orfanato ya tienen varios reportes de. Hay un boludo como Papá Noel Matando gente Y lo matan al Papá Noel Que es el cura Y le cae la sangre encima de Ricky Cuando llega Billy lo, ca lo cagan matando entonces la película está por terminar Están todos muy contentos Y Ricky mira a la madre superior Y le dice no te
2: hey. Y termina Continuará
1: Año 84, ¿eh? Sí Tres años después Es decir Esta película tiene la misma edad que yo, ¿eh?
2: Claro Y que yo En serio Lo juro Sí bueno. de, de verdad Ok eh,
1: <risa> La segunda parte también curiosamente llamada como Silent Night, Deadly Night, parte 2. Bien. Ricky tiene 18 y lo mantienen en, una, en un instituto mental por haber asesinado a un montón de gente. De manera similar a su hermana.
2: Y eso pasa.
1: Claro, y eso es lo que vimos al principio de la película. Ahora, a través de Flashbacks Le cuenta al Dr. Bloom Dr. Bloom es el psiquiatra que lo está, tra lo está tratando uh -huh. De que, bueno, después de la muerte de Billy Lo adoptan Pero cuando muere el padre adoptivo Y cuando se encuentra con una ex eh, novia abusiva Le salta la chaveta Que ella debe correr en familia
2: eh, <ríe> Me encanta cómo a esta gente le salta la chaveta Y empieza a matar gente
1: ¿No? dice. De la misma manera que el hermano
2: Papanuelando.
1: Exactamente.
2: Yeah. Con un hacha. ¿no? Y
1: yeah. con distintos tipos de arma. Ahora, cuenta la historia, papá. Antes de llegar al final de esta película, quiero contarles un momento en particular que voy a subir a Facebook. <risa> <risa> en el cual en un momento, eso sé cuál es. En un momento, tenemos a Ricky caminando por la calle una música tipo una música re, wow. sí, sí una ¿Claro? y en la cual nos dice este tipo es un tipo de puta claro viene un policía y le dice, tranquilo, muchacho. Le saca el arma como para apurar, tipo, para amenazarla. Él le corre la mano, le se autopega un tiro, básicamente, el policía.
2: Si sí, es, esa mecánica de esa toma no tiene sentido.
1: Y después anda con un arma encima, Ricky, en la cual hace. <risa>
2: es genial porque la mira y después se ríe. Es como que el arma le da risa, ¿no? Es como, es como que... que el arma le acaba de contar un chiste gallego. Arma, lo has hecho de nuevo. Yo siempre pensé como que el arma tenía una foto de él con un diente pintado de negro. Entonces él la mira y... y va
1: caminando por la calle. Mata gente, papá. Pero hay un tipo en particular que hay que detenernos. Porque el chón está haciendo, limpiando la basura. Pobre tipo. Sí, y tipo, está limpiando la basura, y en un momento, el Ricky le dice, Garbage Day, es decir, ¡Día de la basura! Y le pega un tiro en el pecho de una manera completamente improbable porque atraviesa todo el techo de basura, toda la basura en el medio, y encima el, el balazo le sale por atrás y dices, wow, boludo, que tenés una calibre 357, Sí,
2: o por ahí el tipo no había tirado nada de la basura.
1: tipo pues, tiene todo tercoporo en el medio, tiene un bolsa vacío de agua. Y muere. Y Ricky sigue con su matanza de. <risa> No de risa, hasta incluso le dispara un auto que viene y
2: explota de la
1: nada <risa> Se desvía y se da vuelta Casi mata el doble de riesgo Es
2: <risa> de verdad, es verdad, el doble de riesgo se escapa así nomás Yo voy a decir que tenía de, de Ringtone antes el Garbage Day Yo quiero eso de Rington. Después se lo paso porque todavía tengo el MP3 suelto
1: Eso es de gran parte de la segunda película Termina con que el flaco mata al Dr. Bloom
2: Oh, qué sorpresa
1: se roba el traje de santa ¡Ah! busca a la madre superiora la intentan ¡Ah! tirar por la escalera ¡Yay! porque obviamente la culpa por la muerte de Diddy, vale entonces cuando la mata viene la policía y lo caga matando oh. porque el tiempo es un círculo plano y el tiempo se repite exacto wobbly. ahora dos años después viene la tercera ¡Yihí! la cual se llama Silent Night Deadly Night 3. Better watch out, es decir, ah. noche silenciosa, noche mortal,
0: cuidado.
2: Eso es por la canción esa de Santa Claus is coming to town, tiene esa, esa frase, you better watch out. ¿No sé? Yep. No, bueno, ¿Vio? No es tan bobo como parece.
1: Hoy todos aprendimos algo, ¿eh? Sobre el poder de la amistad y la cantidad de datos estúpidos que sabe Agropia.
2: Sí, sí. Estoy orgullosísimo de eso. Y el verdadero significado de la Navidad, obvio.
1: Ricky lleva en coma seis años ya.
2: ¿No? Wait. Ricky se había muerto... ¡Me
1: dijo que Ricky se había muerto! Sí, la película nos dijo lo mismo porque lo pegaron como 37 balazos,
0: pero...
2: <risa> Me siento estafado.
1: Ricky lleva en coma y utiliza... No, no puedo decir en serio. No, no, no. Voy a tener que morir. Esto, no se preocupen. Yo voy a poner una pequeña fotos. Oh, Aparte de la escena de, de la segunda película, voy a poner un poco de fotos del de, de resto de las películas para que tengan idea. Utiliza... Un domo transparente. Es como una especie de <risa> bol de ensalada. ¿no? Un bol de ensalada en una cabeza para tapar su cerebro expuesto.
2: Wow, Es como el malo de... ¡Turbotata! De hecho, si sí se acuerda.
1: Exactamente lo mismo. Nada más que... Bien hecho. <risa> eh, el doctor Newberry utiliza a la psíquica llamada Laura. Para ver si puede entrar en su mente. Y ver si puede... O sea, si puede una persona comunicarse telepáticamente con una persona que está en coma. Lo cual, hey, che, esto es una muy buena idea, esto puede, es un adelanto de la ciencia de la puta madre, ¿no? Sí. Papá, ¿no? Con un asesino no lo pruebe, negra.
2: Claro, pero ahí no es una buena idea por ese lado. Claro, busca un nene de 10 años, tipo, que no tuvo mucho tiempo de ser asesino. Busca a alguien que fuera tratable cuando estaba consciente.
1: Claro, a menos que no se, <risa> tipo, si te dijo aguante boca antes de caer... En coma, eh, Ok, está bien. ¿no? Busca que sigue.
2: <risa> deporte. Sé <risa> <risa> que cuando hace eso en mi cabeza se escucha como. <risa>
0: ¿Cómo?
1: <risa> Una vez más, pero la música, eh, la música. <risa> Margarete. ahí va. Ahí va. <risa> bueno, Laura, P, el un mapasado de Billy, ¿no? Y entonces forma una especie de Ajá, lazo que... psicótico, no, perdón, es...
2: Que se alquiló las películas.
1: Claro, <risa> psíquico. Oh. Con él... Él sale de su coma en Navidad y utilizando su conexión psíquica busca a Laura. Oh. Para matarla.
2: Ah, oh, qué tierno.
1: Mata al hermano Chris, mata a la novia Jerry y mata a la abuela. Mata a todo el mundo, excepto a Laura ¿Por mala puntería o qué onda? La abuela aparece enfrente de Laura Piensen en... ¿Se acuerdan? Vamos a poner un ejemplo que estoy seguro que todos vieron más ahora que vimos todos los episodios 7 Luke Skywalker en la nieve Mirando hacia la nada y de pronto ve a Obi-Wan Sí. Andal, andal,
0: coño de agua Andal... enano que sea uh, Frank Oz, que debe estar por ahí. Busca una rana con orejas.
1: Busca a Frank Oz y al resultado de Jimmy Henson. <risa> ¡Chao! <risa> bueno, te este le parece como una especie de eh, visionólogo b Y cuando llega el doctor Neuri, llega con el policía, con el teniente policía, etcétera, etcétera, mueren todos. Son asesinados entre ellos
0: ¿Qué?
1: O sea Ricky mata a uno de los policías Uno de los policías Y así Mata a Ricky Ricky mata al doctor Neyberg Y tipo Es una especie, es, 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 es el bastardo sin gloria Es claro, escena así Pero mucho exacto. más largo Y sin estilo Sin clase Wow Laura Lo mata a Ricky Ajá. Y lo, lo llevan al hospital Fin de la película ¿Pero lo mata? En realidad dice, lo impala con un... Lo impala con un Luego lo, lo, lo apuñala Oh, sí. sí. Ajá Ahora, la 4 Iniciación En el 90 Iniciación tiene todo un nombre erótico ahí Que uno no quiere ver en una película de asesinos <risa> pero...
2: <risa> En especial en una película de Papá Noel
1: Claro, aunque en esta no hay Papá Noel que Kim es una reportera investigando un caso fatal de, combust de combustión espontánea.
2: Bien, ya empezamos con una súper
1: sólida base científica. Yo me creo más a Papá Noel que no, que creo que te digo. <risa>
0: ok,
1: este es buenísimo. ¿eh? <risa> hace búsqueda, digamos, hace research. Ah, entra a una librería, está FIMA y el ayudante, pom, pom, pom. Ricky. ¡Ah!
2: Pero Ojo, no, Ricky estaba muerto.
1: Le costaron el cuello de aquí a aquí. <risa> Pipo está muerto, maquinar. Ahora no se sé sabe si es el mismo Ricky.
2: Pero depende, si tiene el cerebrito al aire por ahí sí. Usa, usa una gorra todo el tiempo.
1: No lo no tiene, ese tiempo tiene la cabeza normal, normalita.
2: Por ahí no es el mismo entonces. Eh... Por ahí el tipo no se molestó en ver las películas anteriores, eligió un nombre al azar.
1: Eh, ¿Cómo se llama mi perro? Eh, Ricky, bueno, fuck it. bueno, Ahora, Fima se empieza a enganchar en la vida de Kim, viste como insistiendo de, dale, pagamos amiga que esto, que el otro, Le da de comer un par de boludeces incluso empieza a alucinar. Uh. Por todo por culpa de, de Fima, eh. Fima es una forra. Eso, esto eso es una locura, porque esto ya de verdad es la parte en la cual ya no creo en la película.
2: Y hasta acá venía Pero superó la parte de combustión humana espontánea.
1: Es raptada por el culto femenino, o sea, culto en la secta femenina, de Fima, en la cual. Uy, boludo. En la cual hacen un ritual para liberarla de la opresión de los hombres. Wow Yes
2: Esto es todo lo que puedo decir al respecto
1: Fima admite Por favor, no sé que la, con qué va a seguir que, 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 que esto, esto es muy difícil eh Que la mujer que se prendió fuego O sea, la de la combustión espontánea claro, Era su hija oh. sí. Y que ella quiere que Kim Sea su hija O sea, que tome el lugar de su hija
2: ¡Wow! Porque, claro, ya quemás una hija es como una lamparita, ¿no? Se quema, claro. y la cambias por otra. Buscas una hija de 60 watts, ¿sí? listo. Exacto, una hija de bajo consumo siempre es mejor. Oh, eso, tipo, eso aplica en la vida real, no tenés idea. ¿La hija de bajo consumo? Sí, sí. sí. Mejor invento de la historia de la humanidad.
1: Y, entonces, bueno, dice Kim: si quieres zafar quemarse viva, debe matar al hermanito eh, chiquito del novio, Lonnie. Entonces Kim mata a Fima ajá, y se tira al fuego, y se prende en fuego tanto Kim como Fima. Pe ok, no sobrevivió nadie, como podrán ver, excepto Lonnie, que de pronto no nos importa un carajo, No. y Ricky que apareció dos veces en la película. Ricky que probablemente era otro Ricky. No importa a nadie, ahora, viene las 5, año 91. ¿eh? Claro, bueno, Fima y Kim... Silent Night Deadly Night 5 El juguetero.
2: Esa, ya está, ya me compró. Y es, un día tenemos que hacer la de Puppet Master. Estaba pensando que sonaba tan Full Moon, pero no es de ellos. Lástima.
1: Ahora tenemos a Joe y su hijo Pino, que son jugueteros, manejan una tienda que vende muñecos asesinos. <risa> <¿What? Dise> <risa> sí, sí. No.
2: <risa> Vende muñecos Muñe asesinos Yo traduzco lo que es el resumen de
1: la película <risa> Sales little booby trapped bo eh, toys Designed to ruin happy families Es decir wow. Muñecos asesinos letales sí. Diseñados para arruinar familias felices Incluyendo a Kim y Lonnie De la película anterior <risa> Como venganza por la muerte de La esposa embarazada de Joe en un accidente de auto. Uh, uh, ¡Wow! Si tiene alguna queja lógica, usted váyase, se va a la jaula y le cierra la puerta desde adentro. ¿eh? Odio ir a la jaula. Después de que uno de los muñecos de show mata. El padrastro del pequeño Derek, que es un pibe cualquiera que está por ahí. Ah. Sí, 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 no, 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 Esto no tiene nada que ver con los películas anteriores ni nada, no.
2: Derek es Ricky, escrito al revés. <risa> no, pero... No. <risa> pero casi.
1: El padre posta de Derek, Noah, llega al pueblo para acabar con el reinado del terror de Joe. Y para reunirse con su hijo y con la
2: ex esposa Sara. Es como que está protagonizando dos películas distintas el tipo. Yo veo
1: seis películas acá, ¿eh? yo no sé. <risa> tipo, hice un resumen de 15, de 15 renglones. ¿eh? Y... Debo estar contando mal. Show RaptaDedek. Pero. Uy, no. <risa> agarrate los calzones. Listo. Agarrate vos la tanga. Y vos, abuela, agarrate el calzón que no cambias desde el 73. Revela que. jajaja. <risa> que no es show. Es Pino, disfrazado como Joe. ¿Es quién? Pino, el hijo.
2: Ah, Pino, cierto. Y
1: Pino es un robot que Joe <ríe> creó para reemplazar a su hijo muerto. Pero nunca, llegó a la, o sea, nunca cumplió las expectativas del padre. Entonces Pino lo mató. Entonces,
2: <risa> <risa> tú no eres Pino,
1: tú eres parte de la invasión de, las... de las
2: criaturas de Kung Fu. No. Dos. Tú eres de noche silenciosa, noche mortal. ¡Sico! Cinco. <risa> Pino quiere que Sara,
1: es decir, la ex esposa de este muchacho Noah.
0: Hay
1: demasiados
2: ¿no? personajes. <risa> sí. <risa> Hay demasiados guiones mezclados <risa> Hay tantos personajes como En seis películas de la guerra de la Galactia. Sí, eh, ¿no? Es como... Y dice que Mike, el agente de seguros Que está saliendo con su hermana Silvia <risa> Bueno,
1: Pino quiere que Sara Sea su madre, o sea, la madre de sí mismo Claro Y trata de matar a Derek, cosa de tomar el lugar del hijo Pero Noah <risa> Esto es buenísimo, <risa> ¿no? esto es buenísimo <risa> Noah lo distrae y Sara lo corta en la mitad con un hacha y le aplasta la cabeza.
0: Ah, oh,
2: eh, momento, ¿quién era Noah?
1: Noah es el padre de Derek.
2: <risa> ok. ¿Quién es Derek? <risa> de verdad estoy un poco perdido.
1: <risa> no se preocupe, el guionista también está muy perdido. Es como, este es el problema. Es lo que te dicen a, cuando uno a, escribe un guion o escribes un cuento, lo que haga te dicen que siempre te mantengas en la misma idea, es decir, si vos escribís un cuento, escribilo, y si no podés, empezá otro, pero no vuelvas y no vayas salteando entre cuentos. Claro. ¿Por qué? Porque de verdad es muy complicado mantener las, la cabeza en distintas historias que vas creando al mismo tiempo. Sí. Además, lleva muchísimo tiempo meterse en el papel de, tengo que hacer un guión, me estoy metiendo en los personajes, o estoy haciendo una novela, o estoy escribiendo un cuento, etcétera, etcétera. Ajá. El guionista de esta película no escuchó esa lección, ese día faltó. Así que es un bueno, empiezo este pedazo y, bla, 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 y, y, y es como que agarró pequeños retazos de la de Wikipedia de historias. Los pegó todos y presentó al final como.. sí acá está mi trabajo, nomás. Sí. Cualquier cosa me llama. Así que esta han sido. Yo, honestamente, lo de pino me pudo, una lástima.
2: Y <risa>
0: Por Dios
1: Yo de verdad acá cuento A ver, una, dos Tres, cuatro Cinco eh, Seis Seis películas dentro de esta película Así en el resumen que tengo acá De 15 renglones puedo contar seis películas dentro de esta película Tranqui <risa> Tipo seis eh, Plots, o sea seis eh, Puntos de la historia en la cual pueden ser su película Aparte, eh. tranquilamente por supuesto, en manos de un guionista competente, ¿no? Pero o, bueno. o
2: de cinco que se la repartan. Así que esta ha sido la saga fantástica, hermosa
1: y genial para ver en Navidad. Yo las tengo las cinco películas, estoy muy orgulloso de decirlo. No las vi todas.
2: Son para verlas en Navidad, eh, definitivamente. Es para juntar a la familia alrededor de la tele y decirles, ahora van a sufrir y saltar por la ventana.
1: Llegó el momento de la liberación. ¡Ja, <risa> Así que espero que de verdad lo hayan disfrutado tanto como yo, porque yo en este momento me estoy prendiendo un pucho. Así que espero que no sean como Pino, que sean un robot.
2: Pino, Pino es un robot. Qué, qué ironía además, ¿no? Porque... Pino son de madera y robots... Sí. Pinocho. ¿get it? es un hijo de mentira. De un juguetero. De un juguetero, es Pinocho. Ah, lo maté, ¿eh? Siete películas. <risa> Pero una ya la vimos, por suerte, cuando se llamaba Pinocho.
1: Guau, wow. no, no...
2: Ah, lo maté con esa.
1: Sí, entre lo de la Guerra Fría y esto.
2: <risa> Le cambié la vida hoy.
1: Están está sobreanalizando las películas, usted tiene que disfrutarlas, son simplemente películas.
2: Estoy estoy racionalizando demasiado, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que está aplicando demasiado raciocinio, está... Fuera el recipiente, doctor <risa> Recordemos Que el episodio de hoy Es el nuestro último episodio De la temporada bueno, bueno, El boludo de la fila 4 sigue insistiendo Con su querer aparecer en el programa Pero la verdad es que no
0: No Buh. vas a aparecer
1: ¿Sabes qué? Seguridad,
2: adelante No
1: eh, como decía antes, que el boludo de la fila 4, bueno, el ex boludo,
2: tuvieron desafortunado accidente de incontinencia cerebral.
1: <risa> como Ricky.
2: <risa> Ricky tenía exhibicionismo cerebral. ¿Cómo están hoy con las analogías, hombre? Sí, yo estoy analogiando tanto como. Ya está.
1: <risa> ahí lo perdió, ahí va. Eh, así que, la verdad, estamos muy contentos por lo que fue este primer año de Piloto. Estremadamente contentos. Más no es allá de que no nos eh, han dicho nada con respecto a los sketches, a los, que se puede cambiar el programa y nada.
2: Sí, mal ahí. Más no allá de eso, estamos de verdad particularmente contentos. Sí. Sé que suena sarcástico mi tono, pero de verdad estamos súper <risa> contentos. La respuesta de todo el mundo ha sido muchísimo más de lo que nos imaginábamos y... Bueno, eso, pensábamos que iba a ser algo así pavote que íbamos a hacer dos o tres veces y que nadie le iba a dar bolilla. Y enos aquí, cerrando una temporada de 14 episodios que ustedes están escuchando de verdad. Eso es wow.
1: Recordemos que estamos en Facebook.com barra la sección pirulo, en Twitter la sección pirulo o en iTunes como.
2: Eh, la sección pirulo.
1: Bien, bien, bien. Eh, Me gusta esa. más el tipo inteligente de la fila 12. No, da, da, seguridad. Gracias. Como decía, de verdad en serio estamos muy contentos, muy orgullosos de esto y, y sin duda es el punto más alto de un año que en lo personal es extremadamente bueno.
2: Estuvo muy bueno este año, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, sí. En lo personal, tipo, no, no, voy a, no les voy a contar las cosas que me pasaron este año, pero. Digamos que simplemente incluyen un montón de sexo, un montón de acción, un montón de explosiones y un montón de, de películas que vi solo.
0: <risa>
2: Bueno, pero pirulo, recuerde pirulo.
0: Sí, pero nadie dice
2: nada en pirulo,
0: nadie le no,
2: <risa> Bueno, eso se lo pierden.
0: No está bien, no me voy a... No, voy a ir a...
2: no sabe qué? No, no quiero saber qué va a ir a hacer. O sea, haga lo que quiera. Miren lo que hicieron Hicieron llorar al niño ¿Saben por qué es eso? Porque no opinan sobre los sketches y porque no opinan sobre la, El resto del programa Básicamente porque no opinan Miren lo que hicieron ah. En fin, bueno <risa> Cosas que pasan Y los dejamos con una canción Que es una versión De otra que también hemos publicado En estos días, en estos últimos días que es, la, es una de las canciones del especial de Navidad de Star Wars. La canción en el contexto original es muy ridícula, pero escuchándola y escuchando la letra y todo... Nos pareció que era muy apropiada para hoy, así que me tomé el atrevimiento megalómano de hacer una versión... Un poco más eh, sentida, bajón, de esa canción.
1: Porque si hay algo que Agropio representa es el amor, el cariño y el optimismo.
2: Exacto, Agropio presidente,
1: Empoderado
2: <risa> Empoderado de jamón Bueno, así que los vamos a dejar con eso Que la letra, si pueden buscarla, es muy muy apropiada para este final de temporada de Pirulo Que no es un final final, porque después volvemos Después volvemos, además el Twitter y el Facebook van a seguir activos, dando vueltas nosotros vamos a publicar cosas, ustedes pueden compartir cosas, pueden usarlo para contarnos qué les gustó de la temporada, qué esperan escuchar en la próxima temporada, qué no esperan escuchar en la próxima temporada, qué no van a escuchar la próxima temporada. Necesito tomar aire entre frases, eso por Dios no puedo parar, estoy por morir, necesito...
1: También pueden eh, postear las cosas que nos roba la cosa. Es verdad. ¿No? Un saludo a aquellos muchachos de la cosa que nos siguen
2: escuchando Un saludo a los muchachos de la cosa, sí, sí Muchachos de la cosa que tienen una especie de... Yo creo que nosotros nos robamos cosas de la cosa eh, unos días antes de que ellos las publiquen Sí. El único, el peor agravante del plagio es el plagio premonitorio, ¿no? La verdad, tenemos que dejar de robar cosas de la cosa dos o tres días antes.
1: Por dos años.
2: Exacto, Pirulo tiene que dejar de robar por dos años.
1: Así que nos dejamos con la canción de acá, la tercera canción de nuestro de esta primera temporada del de Señor Agropio. Es
0: de la verdad. La
1: temporada va a haber más canciones del Señor.
2: Del Señor, Dios. Por supuesto.
1: Osana en el cielo Osana en la sal Como decía
2: Osana os... eh, Escuché unas risas super diabólicas de su lado del. De Son la...
1: los niños del fondo
2: Monetario Internacional Vienen a pedir plata Vienen a romperme las rodillas Son como una especie de Buitres acá Son los niños del choclo Así que... Bueno, eso. Nos dejamos con una canción bajón.
1: Y usando las palabras de Vía Arthur y en este momento utilizadas por Agropio.
2: Buenas noches.
1: Pero hasta luego, ¿cómo era?
2: Bueno, algo de eso. Algo así. Buenas noches y... Tu hermana. <risa> que ver más bien.
0: Vamos <risa> a... La sección Pirulo. Just one more round friend, then homeward bound friend, don't forget me in your dreams. Just one more song friend, and then so long friend, the nights get shorter it seems. Just one more rhyme, friend. Yes, it's a crime, friend. But you know time, friend. Time can fly. So it's good night, friend. Good night, but not goodbye. One more draw, friend, before we start. Just one.
2: Me compré un enano de jardín el otro día, le conté. Y ¿qué tal? Bien, ahí anda, tranquilo.
1: Ah, fantástico. Suspenso. El otro día, ¿sabes qué? Compré un, ch un chicle bazooka. No. Posta. Y me trajo el horóscopo. ¿Qué decía? Que me iba a ir todo
2: muy bien. ¡Ah! Romance. ¿Sabe qué? Me compré otro enano de jardín. ¿Otro más? Sí, para hacerle compañía al primero. ¿Y se llevan bien? Eh, no hablan mucho todavía, pero se están conociendo. Ya están re duro. Intriga. Mi vieja me regaló un hueito kinder. ¿Tenía sorpresa?
1: Lo saqué el paquete, comí el chocolate. Estaba el donde van los muñequitos. Sí. Intenté abrirlo. ¿Ah? ¿Y? Casi lo abro y voy a aprender de a poco. Ajá. Estoy intentándolo abrir. ¿Y? Cuando lo abro... ¿Qué? Hay un muñeco.
2: ¿Estaba bueno? Sí, estaba ocupado. La verdad que estaba bueno. Bueno. Me voy a dormir. Bueno, calentar la cama que ya voy. Todo esto y
0: más en la próxima temporada de La Sección Pirulo.